0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det klinger som sølvklokker når vinden rusker i de øverste grenene på det store juletreet ved Prinsens Palet i København. Der ligger Nasjonalmuseet, og vi skal inn og møte to av museets største eksperter på middelalder og renesanse. Og vi skal snakke om kirkekunst og andre kunstskatter, ikke minst fra tiden da Norge var en del av helstaten, og København var den viktigste byen også for Norge.
1: Det er jo fascinerende å tenke på at uh, hele forhistorien, også til hva vi skal inn og se på i dag, den ligger jo nettopp i vår uh, forbindelse med Danmark.
0: Sammen med oss er seniorkonservator Kaja Kollansrud fra Kulturhistorisk museum i Oslo. Vi er på vei rundt hjørnet til personalingangen til Nasjonalmuseet, hvor vi skal møte Vivian Etting og Sissel Plate. Men nu går vi bare og nyter syne av Kongens by, hvor det er kulturhistorie overalt. Her ser vi Christiansborg foran oss. Det er en grå tung himmel rundt der nå, men det akkurat sluttar å regne litt. Og så se på den fargen på murhusene ved siden av oss her på den andre siden av gaten.
1: Ja, det er jo så vakkert fordi er sån det, det er jo en veldig Ordentlig fasade, for det er, jo ordentlig, det er jo skikkelig kalkmaling dette, så den eldes jo så vakkert med at den slites ned på, av vær og vind.
0: For det første så er det satt inn et sånt lite relief her med noen pistoler som har krysset, og vi skjønner vi er på 1600-tallet i minst, og det er sånn halvskjev på midten der. Ja. Men så var det denne farven da?
1: Ja, det er kanskje noe jernvitriol, eller nei, liksom sånn eh, rød -orange. ja. Men ikke
0: jevn over hele?
1: Nej, den er veldig vakkert slittende. Det er vær og vind som har, og tidens tann som har fått lov til virke. Men det blir jo vakkert når det er sånne materialer som tåler det. Da. Og nå snakker
0: vi om et hus fasaden på et murhus i København. Med da den flotte Kristiansborg rett bak oss her. Og det du nettopp sa, det er jo ting som du sagt, har arbeidet med hele ditt yrkesaktive liv. Dette med hvordan ting eldes. Och det vackra behöver inte alltid vara nytt.
1: Nej, absolut ikke. Men jo også, vi jobbar ju jo mycket också med att förstå hur det har aldret, så hvordan det faktisk en gång så ut mm. uh, i forhold till vad det är vi opplever nå. Och då är det det är ju också kulturellt betingat vi forstår världen runt oss och vad det är vi betraktaren lägger in i det du ser.
0: Nå har vi akkurat rundt et hjørne, og se der! Der går hestene inne på rideområdet, inne på Kristiansborg. Det er to og to hvite hester, og det er tre
1: spann. Ja, det er fantastisk! Det er jo som å reise tilbake i tid, dette.
0: Ja, se, så flott! Nå skal vi dukke inn også. Altså, jeg synes det er så flott å gå her med disse kanalene, spirene, de flotte fasadene. Vi ser liksom at det er. Er det en by som har holdt på noen hundre år, dette her?
1: Ja, her er det litt kultur under føttene.
0: Museumsinspektør Vivian Etting møter oss nede i Borgården og tar oss med inn i labyrinten av ganger og kontorer som utgjør denne delen av Prinsens Palli. Vi passerer direktør Rane Villersdeds kontor og tenker på at det var ikke så lenge siden han hadde samme jobb som en virvelvind ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Men i dette programmet skal vi mye lenger tilbake i tid. Se hvem vi kommer mot her. Det er da ikke Margrete?
2: Jo, jo er det er en av hens forhånd. Hun har også blitt pyntet ja. opp til jul. Ja, er det
0: dødsmasken til Margrete den første? Ja, precis. Men tør du som er eh, Margrete-ekspert fortelle hvordan hun ser ut her? For dere har nemlig gjort, dere julepyntet Margrete. Det en flott krone da, det kan vi se. Ja, det er en flott krone da, det ja. kan
2: vi si. Ja, det er, det er, det er, det er, vi nesen her ja, kanskje.
0: Ja, det, det var en klovne nese. Vivian Etting er bland annet ekspert på dronning Margrete den første, hvor den er sagt dronning, og som grunnla Kalmar-unionen starten på det mer enn 400 år lange samboerskapet mellan Norge og Danmark. En av de tingene de to landene hade felles, var åldsakene, antikvitetene og de historiske kildene, som på 1600-tallet ble tatt med inn i Kong Frederik III's raritetskabinett.
2: Ja, vi står ved det eldste kunstkammer katalog fra 1696.
0: Fantastisk bok. Museum Regium ja. Catalogus. For ja. en flott
2: bok. Ja, og der er jo også mange av de, de norske ting, jeg kan si, det er der er alle mulige ting fra ja i virkeligheden misforstro egyptiske sarkofager og der er krokodillen ja udstoppet krokodiller og myrsluer ja og og øh,
1: salamander
2: ja, og der kan I se en lille vignette her øverst og der, der er det norske ja. øh, biskop der slagt boldshorn ja. man kan se der er her ja. ved siden af et hoved fra Parthenon frisen ja <laughs> nej, nej, nej. Nej, nej, nej. her der kan I Oi. se Olofs
1: her på ja. Det ser nesten ut som det er en beinbitt
2: Ja, <laughs> ja Så der er jo Det er det dere har gjenskapt Det vi
0: blar i er Selve katalogen over alle De mest utrolige gjenstander Som var i kongens kunstkammer På slutten av 1600-tallet En ekte renesansesamling Som hadde alle mulige Rariteter Fra alle tenkelige områder av natur og kultur. Men det er ikke før i neste program, del 2 av denne reportasjen, at vi skal bli med Vivian Etting inn i en gjenskapt del av blant annet Ole Vorms samling. Da skal vi også høre om det enorme drikkehornet som kanskje ble brukt i Oslo i 1312, da dronning Eufemia og kong Håkon Vs datter giftet sig med sønnen til svenske kongen. En allianse som etter hvert la grundlage for hele Kalmar Union. Men det er altså i museum del 2. Nå skal vi gå videre inn i samlingen i Nasjonalmuseet i København og finne fram til blant annet en flott reskulptur fra 1300-tallet av St. Olav, som kanskje kan ha vært en del av kongens kunnskammer. Og den som tar oss med inn i kirkekunstens middelalder- og renesanseavdeling, er en kunsthistoriker med norske aner. Museumsinspektør Sissel Platte.
3: Se her, vi kommer inn i middelalderssamlingen. Og her er noe av de mest fantastiske altertavler og alterbordsforsyder fra middelalderen samlet. Og mange av dem kommer fra Lønland Falster- der nede var det på 1800-tallet noen kloke mennesker, det vil si det var faktisk adelige, som gjorde om kirkene sine, og i stedet for å hive tingene ut eller selge dem, så tok de sendte de dem til Nasjonalmuseet. Jeg har blant annet fulgt en av altertavene. Ja, vi kan vi gå, gå opp, opp, og opp og se her? på
0: denne ja. her. Det, nå er vi altså i et rum hvor det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er mange rundt hele, hele veggen her. Ja,
3: det er... Og det
0: henger ting over oss, og så står jo Georg og Dragen, og det er jo helt utrolig flott rom vi er i ja. her.
3: Dragen, det er jo Brygge, hans bryggemanns eh, store drage, eh, som er kommet til oss fra Husum kirke som ligger i Slesvig. Så der er vi syd for, for Sønnegylland. Eh, men den jeg ville vise dere, det var den ja, der. der. Å, se her! Å. Og den, eh, den kommer fra en kirke nede på Lolland, eh, som heter Gurby eh, Og i midten så står det en eh, Jomfru Maria med barnet. Men hun er ikke en hvilket som helst. Hun er den apokalyptiske Madonna, det vil si den Madonna som er Johannes oppenbaring. Ja.
0: Og Kaja, nu jeg ser på uttrykk i den Madonnan, er det, det er jo noe kjent her. Holdt jeg på å si, i uttrykket, maleteknikken og farven i kinnene der og alt sammen.
1: Ja, den er jo dominert av dette gyllene da, så den reflekterer jo lyset tilbake og eh, løfter det opp og ut av det vanlige. Hun har, en veldig, hun har eplerød kinn, hun er jo en veldig frisk og ved god helse, og, og hun fosser jo liksom litt frem mot den som står og, og, og ser på.
3: Jeg tror simpelthen det har vært helt Det overjordisk. Forestil at man stiller levende lys på alter foran den. så er det jo i treskjærearbeidet og i bakgrunnen Eh, så, så mange måter lyset kan reflektere på, eh, som nesten har gjort at disse her figurer har virket levende. Eh, og det har vært et overveldende synd for de her menneske som har kommet til kirken. Og denne kirken, det er altså en liten kirke nede på Lolladen, eh, så det er helt fantastisk at de har hatt råd til sånn en altavle.
0: Museumsinspektør Sissel Plate ved Nasjonalmuseet København reiser mye rundt i Danmark og gir råd om hvordan kirkene skal ta vare på sin historiske arv. Blant annet kalkmalerier er ett av Sissel Plates ekspertområder. Men nå er vi på vei til noen av de norske gjenstandene i renesans- og middelalderssamlingen. Og vi skal snart se på vattenhåsskrine fra Buskerud och en av de aller eldste St. Olavsfigurene museet har.
3: Så kommer vi till den tidligste tiden av middelalderen. Ja, fantastisk.
0: Men först stopper vi foran ett gyldent alter. Fullstendig dekket av gullforgyldte kobberplater med reliefer fra bibelske motiver.
3: Det som er här det är att vi både har tidlig middelalder og nomentykk, men vi har også vikingetids ornamentikk på den. Eh, spesielt innramningene på sidene av nedenunder, det er desidert eh, middelalder vikinget, eh, vikingetids ornamentikk. Vi, vi tar ornamentikk.
0: et skritt nærmere bort her, til kantene her, og så ser vi ned på disse ornamentene, ja, som vi følger. Ja, se her. Ja.
3: Altså, vi, hvis vi hadde funnet dem et annet sted, så hadde vi sagt det dette er ren vikingetid. Ja. Eh, men... Eh, her er det altså på en kristen gjenstand, eh, og eh, totalt integreret eh, i eh, Altebordsforsiden.
0: Ja, hva, hva, hva sier si vi om det da? Jeg sier dette med at to tanker kan løpe parallelt i samtiden. Det man tenker seg ved religionskifter er at man tar tvert avstand fra det gamle, men det gjør man vel kanskje ikke i virkelighetens verden?
3: Det har man jo slett ikke gjort. Overhovedet ikke. Nei. Det beste Det er jo Unes kirke innerst i Sognefjorden. Der har vi jo ornamentikk langs med dørene og vi har på søylene inne og alle steder så man overtar fra tiden før, og så man det i sin samtid.
0: Å, terje seg her. nu går vi bak alt Har du sett et relikveskrin som vi ser her med dragehodet? Det Sisselplate tar oss med til her, er det som ofte kalles det norske vattnåsskrine, Kanske hentet fra Sigdalen i Buskerud. Det ligner det flotte filefjellskrine som var med på utstillingen i Utrecht, og det er stort, nesten en halv meter mellom dragehodene som pryder det forgylte skrine. Som kanskje en gang har vært båret rundt i religiøse prosesjoner i en tidlig middelalder kirke i Buskerud.
3: Ja, og det er både med dragehoder og med ornamentikk eh, som ligner eh, en delvis eh, vikingetid. Men det er spesielt dragehodene. Og denne her... Her, som kommer fra Vattenhås kirke og har vært i våre samlinger her på Nasjonalmuseet utrolig lenge man daterer den til et sted mellom 1250 og 1300 men det som er spennende med denne her, det er jo at det er precis samme teknik som det er med de gyllene altere vi har en trekjerne og på den er det satt kobbeplater som er forgyllte Eh, og jeg sto her i går og kikket på den og kikket ekstra på den ja. og så la jeg merke til eh, att det er jo eh, det, ja, at vi har Kristus i mitten og så er det apostle eh, på begge sidene og de er lavet i samme skabelon det vil si de er fullstendig like eh, og på den andre siden så er det noen andre men de er også like de tre der eh, og så kommer det andre, det er at hvis man ser på slitasjen, Mm. så kan man se at eh, dragehodene er, er håndtag eh, men mm. kanskje også at man har strøket fingrene over litt liksom sånn mm. som det er spesielle av disse her foldene som har blitt tatt på, foldene, gjennom, har har blitt tatt, eh, på gjennom generasjoner ja.
0: Så det å berøre skriene ja, for det mm. har jo da inneholdt viktere likvidt Ja,
3: veldig, veldig viktig og sånt nå kan man også se på enkelte av eh, våre altertavler mm. eh, Det er helt fullstendig slitt rent på kristent Kristus panne ja. uh, og det er uh, det er håndfett som vi ser på dem
1: ja, ja. Ja.
0: det er fantastisk det var veldig flott, Kaja, når vi står her og ser
1: du har jo også disse vekstmotivene sant? disse ja. rankene og det gir jo uttrykk for det det grønne paradis, sant? hvor alt er frodig, så det gir jo et sånt blick og løfter gjenstanden opp og frem, ikke sant det, det er dette fantastiske
0: å, oh, se her du! Ja, det var klart her. Her
2: har du
1: nettopp disse skålene. Ja, det er skålene nedover.
0: Vi er på Nasjonalmuseet i København med museumsinspektør Sissel Plate og seniorkonservator Kaja Kollansrud fra Kulturhistorisk museum i Oslo. Vi ser på glans og farger og diskuterer hvordan de fantastiske alterforsidende skulpturerne og kirkinventarer fra tidlig middelalder har strålt og funklet. Kaja Kollanserhus doktoravhandling fra 2018 handler nettopp om hvordan det helge kunne påkalles med visuelle virkemidler. Og hvordan det nettopp er lys som spiller hovedrollen i denne typen kirkekunst. Ikke bare som en visuell effekt, men også fordi det var forestillingen om lyset som var sentrum i middelalderens religiøse forståelse.
1: Så formidlingen av det himmelske lys står jo helt sentralt. For i ett eh, kristent middelaldersk univers, så skaper jo Gud verden med lys. Fiat lux, la det bli lys. Og dermed så, eh, så, så kan man forklare hvordan dette sirkulære middelalderske universet blir, blir skapt ved at dette lyset utgår fra et lys som blir masse lys, som eksploderer og kondenserer og laver. Altså ti sånne sirkler hvor til slutt den, er det jorden som er igjen i mitten De fire elementene.
3: Det, det kan ha ligget noe sølv i dem ja. eh, som er dekomponert så de er blitt eh, ja. eh, men. Det både Her har vi kommet fram til en
0: alterforsside med den dømmende Kristus som sitter på en regnbue med hele stjernehimmelen bak sig. Ved siden av ham hänger en treskulptur som vi skal avslutte denne første delen av programmet med. I del to skal vi vende tilbake til både relikver, åpne og gjemt og gjenfunnet i hode på en Kristusfigur som skulle bli til V., og vi skal tilbake til raritetene i kongens kunskammer. Men no alltså, den dømmende Kristus på en regnbuetrone. Nettopp det Kaija Kollansru mener med at alt springer ut av lyse.
1: Og den regnbuen er jo veldig spennende for den finner man jo på det ofte på mikroarkitektur. Her ser vi det på at han sitter på en regnbuetrone og også eh, i vingene til engelen bebudelsens engelen är i en ett mönster som är Ja, man kan här se si det, de, ja, de har ikke jeg ja, det har jag kärt sett för du säger det nog. Ja. Altså, för på, på, på de norska ja. eh så har du ett motiv som som borde är en vit mitt och så har du enten grönt eh, eller blått och rött som er då graderat in mot en sån vit mittte. Og det er altså en veldig vanlig måte å fremstille regnbuen på. Og regnbuelyset, altså, det er jo også et, et lys da. Så, så regnbuen er jo i mange kulturer eh, broen til gudene. Og vi har jo i våre egne sager, så har vi jo bifrost til regnbuen. Og i Gylfaginning så er det, en, er det en historie med tre konger som kommer og spør om veien til gudene og den blir da beskrevet som regnbun, altså bifrost og den er flammende den
2: så dette lyset vi her, den ja, det ser
1: vi sporet her den ser vi også spor i mikroarkitektur og vi ser også altså dette her å lave, maler lys og opphøye farger til å bli lysere enn hva de er, det ser du også i en annen ting på denne, og det ser du nemlig i, i prestens klær ja, ja. og eh, på alterduken här i den lilla scenen här nere så har du en vit som har eh röda konturer. Och det är en måte att lave, alltså det blir ju beskrivet som att vit är vitare än snö. Ja. Når Kristus åpenbarar sig för disipplarna på berget så är det ju en sån lyshet. Alltså det är så överväldigande ljus, det lyser och vitare än vad vi kan uppleva här på jorden. Og da er det, altså, det er lysere og hvitere enn snø. Snø er vel noe av det hviteste vi kunne oppleve, for, for det, og det faller ut av himmelen og er helt rent. Eh, og her har man da opphøyt den hvite ved å lave en rød kontur, så det er en gnistrende, flammende hvit da. O fargen i sig är ju också alltså som är brukt är ju inte något som är grävt upp av backen här. Det kommer ju långväs fra och är hög kvalitet. De brukar rena pigmenter. Det blandas inte här alltså. så så det är ett uh, väldigt kraftfullt måleri då.
0: Men vi hörte det Cecilia att flera gånger nu också snackat Kaja om på norske skulpturer och då vände hon blicken lite grann åt höger här för där är det i alla fall en norsk figur hvor vi den er fra Norge, det vet ikke jeg, men det er jo altså da selveste. Er, er
3: ja, ja. Eh, hvis I du kommer med ser. her, så ja. dette her er eh, vår eh, Hellige Olav. Ja. Eh, og han kommer fra Tulldalen kirke ah. i, eh, i Norge. Ja. Eh, den har et tidlig nummer. Ja. Og derfor er den kommet tidlig, men hvor tidlig? Det må man gå i protokollene for å undersøke. La oss, la oss
0: se litt på denne Olavsfiguren vi ser. Han, han har selvfølgelig den som man må ha, denne øksen som man kjenner igjen, Krone. Men så har han et veldig milt og smilende
3: ja, han ser nesten litt for, forbauset ut. <laughs> Hans øyne, de er helt åpne, og han skur liksom ut. Og det er nok fordi han har jo skulle sitte som en, en alterutsmykning, antagelig på et sidealter. Men, men han er jo fantastisk kledd på. Ja. Dere omtalte han tidligere, Helge Olav, med den røde kappen, men det er ikke bare det han har. Når man legger merke til her, så har han jo i dag en kjortel eh, som nesten ser ut som om den er svart. Eh, jeg vil tro det er sølv som er dekomponert. Eh, og, og det vet du mye, mye mer om. Altså,
1: dette er jo veldig typisk for... Her er, føler jeg meg hjemme, for det. dette har jeg jobbet mye med. Men eh, her er vi jo på annen halvdel av 1200-tallet. Og da er det en teknik som blir fryktelig populær, og den, vi kaller den for imitasjonsguld. Og da har du altså høypolerte sølvfolier som reflekterer i bunnen, og så legger du en gul lasur, en transparent lag, så du gjør, laver den gylden. Og, og denne tekniken har en Altså en helt utrolig sånn, eh, spill med lyset. Eh, vi har gjort eh, rekonstruksjoner hvor vi har satt frontalen. en, en, en rekonstruert kopi av frontalen fra Tingelstad i kirkerommet. Og da viser det at bare det å åpne den vestre ja, døren,
0: ja, lyset
1: kommer in eh, fra døren på helt andre siden av kirken, det er nok til å skru på lyset i, denne, I figuren. I, i figuren. Ja. Så da, han, det, se, det ser nesten ut som om det er en lampe inne i skulpturen, som han, han står liksom radiere right. og radierer lys. Og ikke nok med det, han har jo denne eh, røde utsiden, og det er jo også det, altså eh, biskop Gråseteste, som var i Linken i, i eh, samme periode. Han har et eh, veldig vakkert eh, vers om eh, Chateau Lamour, eller altså The Castle of Love, kjærlighetens slott, eller, ja, hva er det? Kasel, blir det jo altså ja. slott. Ja, ja. Eller festingsverk, da. Ja. Og da sier han at det topmost color, altså den vakreste farven til Maria, som sitter i dette slottet, det er den røde. Den ser, altså det ser ut som en står i brand. For, for det er en energi i denne rød, så den er altså flammende rød og så måtte, grunnen til at jeg måtte se litt til siden, det var at han sitter jo på en sånn regnbue tråne for her har du, du blått, her har du grønt og opp den er veldig nedslitt men her er det altså en sånn regnbue tråne og med med, eh, så. Men den er litt bedre på den andre siden, synes jeg. Nok, ja. Ja. Ja, jeg Vi må gå rundt ja, der, og se. Her ser du her, er den veldig ja. bra fra grønn, og det ja. har kanskje Fantastisk. vært så, så det er jo en lysfigur.
0: Men jeg må jo ja. si det du beskriver nå, Kaja, altså at den står inne i et dunkelt kirkerom, kanskje i en sidekapell, og så er det noen som åpner en dør. Og så kommer det som Sissel sa, med denne kappen som er liksom bak hele figuren, plutselig begynner å skinne og funkle og lyse. Og de andre farvene, det røde og... Hva er det? Er det en blåaktig farve? Det har vært veldig mye farver på denne.
1: Det er ekon, pelses, gråverk heter det.
0: Men den er altså da kommet til Danmark fra Norge opprinnelig. Noe som jo også... Olavs frontale, som vi sier, som nå er et av de flotteste objektene i, i Norge, i Erkebispegården i, i Trondheim, og som var på denne flotte utstillingen i Utrecht, det, det stod jo også her.
3: Ja, det gjorde det. Men uh, den sendte vi hjem til Norge igjen. Ja. Ja. Uh, i
0: 1930, i forbindelse med et av de store jubileene. Men var det mye av kirkekunsten som havnet her, fra Norge?
3: Ja, det har det. Eh, en del har havnet her, både fra Norge og fra Island. Eh, og det er mange, mange ting som er levert tilbake. Eh, I dag er det utrolig vanskelig å få noe tilbake. Eh, men eh, så var det litt lettere. Eh, men eh, Olav, han ja. blir her hos mig..
2: Ja, ja, det er så bra. Men vi skal komme oss Ja, det var kjempefint.
3: Vi har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send en e-post til museum@nrk.no.